sí, está muy calientito, a lo mejor le puede bajar ahí, hermano, usted sabe cómo bajarle allí, ah, estaba como en 73, y si no, pues ahí le baja a 70 a, o a 72, depende. Mientras estamos llegando a Proverbios, capítulo 17, hermanos, debemos de recordar, y estamos recordando en estos días de una manera especial, y estuvimos orando por el hermano Chávez, la mamá del hermano Eduardo, y... Um, Ella pasó a la presencia del Señor en esta semana y obviamente, hermanos, pues cada separación de un ser querido se siente, pero las mamás, como dijimos el domingo, tienen un, un lugar especial en el corazón de los hijos y oramos por el hermano entonces y todos los hijos son once de familia, me decía el hermano y obviamente este no importa cuántos sean, siempre se sufre. Así es que oremos por el hermano y la familia Chávez uh, en Reynosa, que Dios les ayude, les fortalezca y les consuele en este tiempo. Y hermano Eduardo, pues ahí estamos con usted. Yo hermano, ya sabe que ahí estamos con usted. Y ahora hermano, vamos a Proverbios capítulo 17. Hemos estado aprendiendo varios principios. Yo estaba contando allí, eh, bueno, solamente en Proverbios uh, 17. Eh, hemos estado, dividimos el, el, el um, capítulo hasta ahorita en tres secciones. Tres. Estamos viendo y hoy vamos a terminar la última sección, que es el contentamiento y los principios bíblicos. Esa, esa es la, la, hasta ahorita la tercera. Nos va a faltar una más que vamos a estar entrando a ella, yo creo, el próximo miércoles el contentamiento y los principios bíblicos. Hemos aprendido 10 principios bíblicos con el que vamos a aprender hoy. Hemos aprendido nueve ya y hoy vamos a aprender uno más. Y ese está en los versos 18, 19, o más bien, sí, 18, 19 y 21. Más bien el 19. Ahí empieza más bien en el 19. Hoy vamos a ver los versículos 19, 20 y 21. Y este es el principio número 10. Dice el verso 19, el que ama la disputa ama la transgresión y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegrará. Ahora, ¿qué es lo que estos versículos hay allí de una manera uh, así uh, fundamental? ¿Qué son los principios fundamentales que vemos aquí? Bueno, este principio lo vamos a titular así. Los motivos son más importantes que las acciones. Los motivos son más importantes que las acciones. Noten ahora los motivos. Piensen en esto. Quiero que logren enfocarse aquí. Los motivos hacen que nuestras acciones sean puras o impuras. Los motivos. Los motivos hacen que nuestras acciones sean puras o impuras. Por ejemplo, como vamos a ver en esta enseñanza, cuando tenemos malos motivos, 
Si por motivos malos hacemos buenas acciones, ¿esas acciones son buenas o son malas? ¿Y qué es lo que hizo que la acción fuera mala? Los motivos, los motivos. Entonces, si cuidamos los motivos, las acciones se cuidan solas. Lo que tenemos que cuidar son nuestros motivos. Ahora, los motivos están en la mente o en el corazón. Los motivos son pensamientos o son sentimientos. Primero son pensamientos y luego sentimientos. Y cuando, porque toda acción es, lleva, lleva un motivo. Y en cada motivo hubo un pensamiento. Y luego un sentimiento. Y luego una acción. Así es que es, es difícil que uno, que uno ah, actúe bien cuando pensamos y sentimos mal. Lo que cuando es un pensamiento malo se convierte en un sentimiento malo y luego entonces se convierte en una acción mala. Entonces motivos son sentimientos emocionales. Están en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, no de la abundancia de la mente. Sí, todo pensamiento se convierte en sentimiento. Todo pensamiento se convierte en sentimiento. Y el sentimiento lo convierte en acción. Pero primero es un pensamiento. Pero si no llega a ser sentimiento, no llega a ser acción. Primero es un pensamiento, luego un sentimiento y luego se convierte en acción. Entonces, si nuestros sentimientos son motivos malos, porque era, había pensamiento malo, ahora hubo un sentimiento malo y ahora hubo una acción mala. Así es que por eso los motivos son más importantes que las acciones. Note lo que dice el verso 19. El que ama la disputa, ama la transgresión. Así es que vamos a poner allí, la disputa es por la rebelión del corazón. La disputa es por la rebelión del corazón. Porque el corazón es transgresión, es transgresor, dice allí claramente. El que ama la disputa, ama la transgresión. Entonces, es un transgresor. Ahora, las, las acciones visibles es la disputa. Eso se ve, porque es la acción. Pero detrás de la acción había una, una actitud, un motivo. Es que es transgresor. Los motivos están en el corazón. Y los motivos no se ven, está en el corazón. ¿Cómo leemos el corazón? Por eso, en cada disputa siempre hay que entender qué hay detrás. Primero los Corintios 11, 16, habla casualmente de esto. El apóstol Pablo había estado enseñando acerca de ciertas prácticas en la iglesia. Y en, en, to, en los versículos anteriores, y cuando llega allí al versículo 16, él viene exponiendo, y no voy a entrar ahora en, la, en lo que viene exponiendo, en el argumento y en la enseñanza, en el, en el principio eh, que él viene 
ah, exponiendo en el capítulo 11 de 1 los Corintios. Pero cuando llega el verso 16, note lo que él dice ahí en el verso 16. Con todo eso, o sea, eso, con todo eso, es lo que él ha venido diciendo anteriormente. Si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Entonces, el contencioso es el que está alegando lo contrario de lo que el apóstol Pablo está diciendo. La contención es porque no se acepta algo que el apóstol Pablo está enseñando y que Dios enseña la palabra. Primera Timoteo 6.3. Es el mismo concepto aquí. Note lo que dice 1 Timoteo 6, 3 en adelante, hasta el 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, doctrina conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas, sospechas, note, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. De nuevo, la contienda está en medio de una, de una uh, enseñanza para seguir la sana doctrina que es conforme a la piedad. Y el contencioso se opone a eso. Así es que por eso vea el versículo lo que dice. Nuestro versículo dice, el que ama la disputa, ama la transgresión. ¿Qué es el motivo de la disputa? La rebelión del corazón. No se ve, pero ahí está. En el, en el número dos hay este otra, otro motivo. La jactancia es por el orgullo. Note lo que dice el verso otra vez 18, 19, perdón. El que abre demasiado la puerta busca su ruina. El que abre demasiado la puerta. Ahora, aquí está hablando en un sentido figurado, ¿ok? La puerta aquí es la boca, el corazón. Los motivos, no está hablando así la puerta de la casa, ¿ve? sino los motivos detrás de la acción. Y el abrir demasiado la puerta es una manera figurada de hablar, un lenguaje figurado en la Escritura que tiene que ver con lo que sale por nuestra boca, con los motivos por los cuales decimos algo o actuamos. Y dice aquí que él que abre demasiado la puerta, busca ruina. Va a ir al fracaso, va a ir a una condición de pérdida. Yo quiero que noten Proverbios 16 y el verso 18 y 19. Noten lo que dice Proverbios 16, 18 y 19. Es conectado con el que abre demasiado la puerta, el que abre demasiado su boca, el que habla y actúa de cierta manera que se nota el orgullo en lo que está diciendo. Se nota el orgullo en lo que está diciendo. Y note lo que dice Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. 
y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Note lo que dice aquí, antes del quebrantamiento es la soberbia. Dios siempre va a traer quebrantamiento en la soberbia, antes de, eh, al soberbio. Y antes de la caída, la altivez de espíritu, este es un, es un proverbio de paralelo, paralelismo. Dicen lo mismo, nada más que usando diferentes palabras. Aquí es quebrantamiento y soberbia, caída y altivez de espíritu. Y la misma cosa. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí está hablando de una persona que siente superioridad por logros en su vida. Vuelvo al versículo, si se salió de allí. El que abre demasiado la puerta busca su ruina. Y ya sabemos que la puerta es la boca, lo que está hablando, lo que está diciendo, lo que está saliendo de su corazón. Es una persona que se siente superior, que siente superioridad por logros personales. Una ilustración de esto está en Segundo de Reyes 20. Ahí tienen una ilustración de lo que está diciendo Proverbios 17, 19, la última parte. El que abre demasiado la puerta, busca ruina. En Segundo de Reyes 20, ah, el trasfondo que hay allí es que ah, ha habido en la vida de Ezequías, el rey, ciertos acontecimientos que le han traído a él un sentimiento de orgullo y de superioridad. Y cuando vienen estos enviados del rey de Babilonia, cuando vienen estos enviados del rey de Babilonia, Ezequiel se, los recibe no con un espíritu de humildad, sino con un espíritu de orgullo. Noten lo que hizo, noten lo que hizo en el verso 12. En aquel tiempo, en aquel tiempo, ahora hay que ver ¿A qué se refiere aquel tiempo? Y ahorita les voy a enseñar a qué se refiere aquel tiempo. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los, los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros plata, oro y especias y ungentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequiel respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, Será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. 
y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequiel dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Dijo después, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Les pregunto, la acción que Ezequiel ejecutó, ¿en qué estaba lo malo? ¿Fue un error estratégico militar o fue un error o un pecado del corazón? Pregunto, de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿la acción de Ezequías la aprobó Dios o le desaprobó? ¿Le ofendió a Dios o no le ofendió? ¿Qué piensan? Le ofendió. ¿Y por qué le ofendió? Entonces, ¿fue una falla militar? ¿Le estaba condenando Dios a Ezequías? ¿Por una falla militar o por una falla de carácter? ¿Qué les parece? Evidentemente fue carácter, porque lo militar no tenía tenía una condición moral. Dios no no estaba reprochando a Ezequías porque falló militarmente, ni peleó siquiera con ellos. No hizo ningún contrato de paz tampoco. No aceptó paz porque ellos no vinieron a ofrecerle paz ni guerra. Entonces, ¿qué fue la falla de Ezequías? No fue un error militar, fue un error de carácter. Él falló en su carácter porque, aquí está el problema, los motivos por los cuales le mostró todo fue su orgullo. Los motivos por los cuales les mostró todo fue su orgullo. Estaba orgulloso por varios logros que Dios le había concedido. Note el capítulo 19 del mismo libro. Note el verso 35. Asiria era un imperio. Asiria había llevado cautivo a Israel. Había... Asiria era un imperio y Ezequías cuando vino el rey de Asiria a a invadir Isaías, Ezequías no tenía fuerza. Ustedes recuerdan cuando eh, 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 el enviado, el general Asirio le dijo a Isaías, este pueblo que tienes allí está exponiéndose hasta la muerte. No le hagan caso a Ezequiel. Él no tiene poder para librarles. Y si no tenía, Ezequiel fue llorando donde Isaías y le dijo, Señor, mira lo que está pasando. Eh, 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 Israel está, está prosperando. Judá está prosperando. Pero no tiene, dijo, a, hablando en una forma así también este, a, similar, es, de una manera ilustrativa, dijo Israel, la madre está dando a luz y no tiene fuerza para dar a luz. La madre aquí era Judá, estaba prosperando, pero ahora con esto no tenía fuerza para pelear contra Siria y, y estaba perdido. Y note el verso 35 del capítulo 19, segundo de Reyes. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos, todo era cuerpos de muertos. Ahora, 
Solo Ezequías e Isaías sabían, el pueblo sabía que ese fue Dios. Pero Nabucodonosor no sabía. Nabucodonosor pensaba, ¿cómo le ganó Ezequías a Asiria? ¿Cómo es posible que con un ejército de 185 mil, Ezequías derrotó ese ejército si no tiene tantos soldados? Ezequías sabía que no fue él el que dio esa victoria, fue Dios. Pero cuando vinieron los de Nabucodonosor, los enviados de Nabucodonosor, él no les dijo, yo no gané esa batalla, fue Dios. Nabucodonosor no sabía, el rey de Babilonia no sabía cómo es que Isaías, Ezequías había ganado esa batalla. Y él en vez de darle gloria a Dios... No dijo nada. Ahora, ¿qué asumía Nabucodonosor? ¿Que Ezequiel ganó la, esa batalla o que Dios la ganó? Él pensaba como un rey natural, Ezequiel la ganó. Ahora, uno de los grandes defectos del de rey de Babilonia era que era sumamente orgulloso. Y ustedes saben que por el orgullo, fue echado del reino, convertido en una bestia salvaje. Ustedes en Daniel saben, saben eso. Ezequías y Nabucodonosor estaban iguales en actitud delante de Dios. Y Dios notó eso en Ezequías. Que en vez de haberle dado gloria a él, cuando había un rey pagano allí para que diera testimonio, porque era un orgulloso igual también, Ezequiel no dijo nada y motivado por su orgullo le mostró todo en su casa. Y Dios dijo, esto no. ¿Qué otra casa lo hacía orgulloso? Vea allí capítulo 20, donde ya hemos leído en el segundo de Reyes. En aquellos días, dice el verso 1 de segundo de Reyes 20, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová el Dios, de tu, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré. A ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos y, toma, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Qué otra cosa hacía a Ezequiel orgulloso? Una gran sanidad milagrosa. ¿Qué es lo que había oído el rey 
¿Por qué vinieron los enviados? Allí leímos ya, porque el rey de Babilonia oyó que Ezequías había estado enfermo. ¿Y qué hizo Ezequías? Le dijo a los enviados del de rey Nabucodonosor, Dios me sanó. Sí estuve enfermo y estuve a punto de morir. Estuve sentenciado a muerte. Dios me sanó. Él no compartió eso con nada. Se quedó callado. Y motivado por, el, por los motivos que habían en su corazón, orgullo, le mostró todo a los enviados de Babilonia para que miraran cuánto él tenía. Hijo Dios, eso que hiciste no me agrada. Tuviste la oportunidad de decirle al rey de Babilonia, un hombre altamente orgulloso. Tuviste la oportunidad de mostrarle al rey una ilustración de mi poder. Y en vez de mostrarle a él mi poder, por las bendiciones que yo te he dado, en vez de haber dado gloria a mi nombre, lo tomaste todo para ti. Y a tener esa actitud y esos motivos, te pusiste igual que el rey de Babilonia. Tan orgulloso eres él como eres tú. Si ustedes, no, si ustedes quieren confirmar más eso, noten lo que él hizo cuando le dijo el profeta, arregla tu casa que vas a morir. Lloró, se humilló, clamó. Cuando el mismo profeta le dijo, tus hijos van a ser eunucos en el palacio de Babilonia, lloró Ezequías. Cuando le dijo que sus nietos e hijos iban a estar allá de eunucos, lloró, oró, se humilló, clamó. ¿Saben qué dijo? A lo menos habrá paz en mis días. Orgullo, egoísmo. Esos motivos salieron en sus acciones. No se miraban, estaban en el corazón, pero en sus acciones salieron los motivos. Por eso estamos diciendo, hermanos, que los motivos son más importantes que las acciones. Ezequías era un, era un rey bueno, un rey piadoso, temeroso, clamó a Dios, pero... Se quedaron ahí en su corazón motivos muy malos que no logró deshacerse de ellos. Por eso, hermano, es que los motivos son tan, tan, tan sutiles. Se pueden meter allí tan calladitos y de repente, si no examinamos nuestro corazón, estamos actuando piadosamente, pero por motivos egoístas o orgullosos. Por eso, los motivos son más importantes que las acciones. Mucho más importantes que las acciones. Vean allí en el verso 20. El perverso 
de corazón nunca hallará el bien. El perverso de corazón nunca hallará el bien. Pregunto, ¿qué es lo que el perverso nunca hallará? ¿Qué dice allí que el perverso nunca hallará? Entonces, ¿qué es lo que él buscaba? El bien. Ahora, dice Dios, él nunca hallará el bien. Entonces, ¿qué buscaba el perverso? El bien. Porque si nunca hallará el bien, entonces, ¿qué es lo que buscaba? El bien. El asunto, dice Dios, nunca lo va a hallar. Nunca. ¿Por qué? Porque la avaricia es el motivo para actuar. La avaricia es el motivo para actuar. Nunca hallará el bien. ¿Qué es lo que buscaba? El bien. ¿Por qué lo buscaba? Por avaricia. ¿Qué bien buscaba? Puede ser bien material, bien social, bien académico, bien económico. El bien tiene diferentes ramificaciones. Diferentes ramificaciones. El asunto es el motivo. Ahora, ¿está Dios en contra de que nosotros, como sus hijos, tengamos, seamos ricos económicamente? ¿Está Dios en contra de eso? ¿Sí o no? No, 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 no. ¿Está Dios en contra de que nosotros logremos, tengamos academia? Seamos, graduemos de la universidad y tengamos nuestro, nuestro uh, eh, este doctorado. Eh, no, Dios no está en contra de la academia. No está en contra de los logros sociales. ¿Estará Dios en contra que seamos senadores o diputados o, o, o gobernadores? ¿Será que Dios está en contra de que un cristiano sea gobernador? ¿Qué piensan ustedes? No. Daniel, José, y son fieles hijos de Dios. Y Dios no los condenó porque llegaron a ser el, el emperador de Egipto. Dice allí en Daniel que el rey pensó poner a Daniel encima de todos. Dios no está en contra que nosotros tengamos bienes ni alcances este, sociales ni logros académicos, Dios no está en contra de ninguna de esas cosas. Pero cuando nuestros motivos, cuando nuestros motivos, ahora, ahí está el carácter ya, ahí nos dice el perverso de corazón, ya es perverso, pero busca el bien, y dice, no lo hallará. ¿Y por qué no lo hallará? Sus motivos son perversos. O sea, avaricia, orgullo, egoísmo. Hermanos, por eso es tan importante escudriñar nuestros motivos. ¿Por qué quiero lograr esto? ¿Para qué quiero esto? ¿Qué voy a hacer cuando ya obtenga esto que quiero? ¿Qué, qué, lo, qué voy a hacer cuando obtenga esto que quiero? ¿Qué voy a hacer con ello? ¿Recuerdan en el tribunal de Cristo? Vamos a recibir galardones, reconocimientos. Y cuando estemos adorando y alabando a Dios en el cielo, dice que los 24 ancianos, 
Y los 24 ancianos, hermanos, simbolizan los santos del Nuevo Testamento. Y los cuatro seres vivientes creemos que representan a los santos del Antiguo Testamento. Todos unidos formamos el pueblo redimido de Dios en el planeta Tierra. Aquí los dividimos, santos del Antiguo Testamento y santos del Nuevo Testamento. Pero, ¿cómo fueron salvos los salvos del Antiguo Testamento? ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Y nosotros? Nosotros dividimos aquí el, los salvos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Los salvos en el Antiguo Testamento fueron salvos viendo hacia el futuro. Alguien moriría por ellos en el futuro. Ese alguien era Jesucristo. Los santos del Nuevo Testamento, que somos nosotros, somos salvos viendo hacia atrás. Alguien murió por nosotros. Tenemos fe, la misma fe. En el cielo estaremos todos los redimidos, tanto del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, alabando y glorificando a Dios. Ahí están los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, creemos que representan los santos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, todos estamos ahí unidos alabando a Dios, y los, de, y los 24 ancianos dicen, ponen sus coronas a los pies de Cristo y dicen, digno eres de recibir la honra, la gloria y el honor, porque tú nos has redimido, tú nos has redimido. Digo esto, hermanos, para decir que Dios va a juzgar nuestros motivos y va a premiar nuestros motivos. Por eso sigo diciendo que estas hermanas y hermanos que querían dejar sus propiedades para la obra de Dios y sus familias no los dejaron por asuntos legales, Dios en el récord divino está que ellos dieron sus propiedades a la obra de Dios. Porque sus motivos eran esos. No lograron ejecutar la acción por asuntos legales y conflictos familiares, pero delante de Dios ellos donaron sus propiedades. Ellos dieron para, la, para el reino de Dios. Por eso, hermanos, es muy importante qué hacemos y qué no hacemos en la obra de Dios. ¿Qué son los motivos que nos impulsan para decir yo voy a hacer esto o yo no voy a hacer esto? ¿Cuáles son nuestros motivos? Si nuestros motivos no son santos, no son aprobados por Dios, tengamos cuidado. Si decimos que sí para traer nosotros gloria por nuestro orgullo, para nuestro orgullo, aunque la acción fue buena, Dios la registró como mala. Porque nuestros motivos no fueron motivos correctos. Y si decimos no por esto, Dios examina nuestros motivos. Si nuestros motivos son malos, ese no es un no de condena para Dios en cuanto a Dios. Entonces, es muy importante, sus motivos son perversos y por eso nunca va a alcanzar, dice, el que el perverso de corazón nunca hallará el bien. Nunca. Ahora, en la número cuatro, para ustedes, la envidia es el motivo para hablar. La envidia. Note, 
el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que revuelve con su lengua, ¿qué revuelve? Pues ni modo, no batimos limonada con la lengua, ¿verdad? ¿Qué hacemos con la lengua? Hablamos, y eso es todo. Sí, sin lengua es difícil comer porque la lengua, la lengua dirige la comida. Es con la lengua que cambiamos la comida al otro lado. Si la muela esta nos está doliendo y la comida está aquí, ¿cómo la muevo para acá? Con la lengua. Pero ningún daño hace eso. ¿Qué es lo que hace la lengua principalmente? Habla, con ella hablamos. Entonces, revuelve. No está hablando ahí de revolver el arroz para que no se queme. No, no revolvemos el arroz con la lengua, lo hacemos con la cuchara. ¿Qué hacemos con la lengua? Hablamos. Eso es todo. Hablamos, ya sea con música o sin música. Entonces, ¿qué es el motivo de revolver? ¿Qué revuelve? Pues revuelve algo con su lengua. Y el resultado de eso, del uso de la lengua, es caer en mal. Caerá en mal. Quiero que vean Juan capítulo 12 y verso 1 en adelante. Creo que noten aquí, quiero que noten algo aquí. Juan 12, seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Se da cuenta? El que revuelve con su lengua caerá en, caerá en el mal. ¿Por qué dijo, ahora, era buena la acción de dar a los pobres? ¿Era buena o era mala? Era buena. Lo que pensó era bueno. La motivación por la cual dijo, lo que dijo era correcto. La motivación por la, cual, por, lo cual, por la cual dijo lo que dijo era lo malo. Porque no es que tenía interés en ver a los pobres satisfechos por suplir una necesidad. Él no estaba pensando en los pobres. Estaba pensando en él. La envidia, el orgullo, el egoísmo, de nuevo todo esto se envuelve allí. ¿Qué motivos tenemos para compartir información a veces con nuestra lengua? Nuestros motivos son importantes. Un corazón envidioso, por ejemplo, que tiene envidia de alguien y le empezamos a decir, mire qué bueno, fíjese, el hermano fulano, fulano de tal, compró un carro nuevo, acaba de terminar de pagar su casa y... Y si hay envidia en el corazón, empezamos a buscar 
defectos en esa persona y de repente sale pues a saber de dónde va sacando dinero, pero bueno, ya pagó su casaza. ¿Qué estamos haciendo? Envidia nos motivó eso, envidia. Es muy importante para nosotros cuidar nuestros motivos. Porque si no tenemos cuidado, podemos decir cosas por envidia de otros, hacia otros, por sentirnos molestos con otros, porque prosperó aquel y yo no, porque sus hijos están mejores, los míos no, porque él gana más, yo no gano tanto, porque él tiene mejor bien, mejor casa que yo, porque él... Y ahí tenemos un montón de razones para los cuales motivarnos equivocadamente. Cuidemos nuestros motivos. Porque si cuidamos nuestros motivos, nuestras obras se cuidarán solas. Y termino en el verso 21. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegrará. El egocentrismo es el motivo para tener hijos. El egocentrismo es el motivo para tener hijos. Note lo que dice. El padre del necio no se alegrará. El que engendra al insensato no se ale- es para tristeza, no se alegrará. Y el padre del necio no se alegrará. Entonces, ¿qué fue el problema que hubo allí? Egocentrismo egocentrismo hermanos no es malo alegrarnos cuando los casados aquí cuando nuestra esposa dice yo creo que estoy embarazada y nos alegramos celebramos ya que se confirma todo hacemos el anuncio y ahora pues en facebook ya saben cómo sucede no ahí ponen bombitas y palomitas y, y ahora hay falta que anuncien el sexo a ver qué va a ser y qué fue bueno vamos a anunciarlo y ahí está todo el mundo checando el facebook a ver qué va a ver ya salieron salieron unos globos azules mira que va a ser un varón Nada malo hay con eso, hermano, nada malo. Nos alegramos de eso. No hay nada malo en alegrarse cuando se anuncia embarazo. El buen comportamiento de nuestros hijos trae satisfacción. Por supuesto, cuando vamos a la escuela a ver cómo van nuestros hijos y la maestra nos dice, de verdad, no, 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 no así políticamente, no de verdad, nos dice, mire, su hijito, su hijita, qué bien portada, qué bueno, muy inteligente, su niña, su niño muy inteligente, qué capaz. Y cuando llaman para dar el reconocimiento a algún trofeo o algo y nuestro hijo, nuestra hija pasa allí para recibir ese trofeo, para recibir ese reconocimiento, para que la, para recibir aplausos, qué bueno, hermano, no hay duda, eso trae en nuestro corazón un cierta le- una alegría, una satisfacción o no o usted está llore y llore triste, moqueando porque uh, mi hija recibió premio, yo no sé no, estamos contentos estamos a- tenemos un, un, una satisfacción, un sentimiento emocional bonito porque nuestros hijos están siendo reconocidos en la escuela, en el trabajo, donde sea eso no tiene nada de malo el asunto es ¿Cuál es el motivo para querer y crear hijos? 
para esto nada más. No, no, no. Dios da hijos para que sean instrumentos para su gloria. Dios da hijos para que sean instrumentos para su gloria, no para nuestra gloria. Los logros de ellos nos dan satisfacción. Los avances y los reconocimientos nos dan un sentir bonito. El buen comportamiento de ellos nos da a nosotros reconocimiento. Saúl dijo cuando David mató a Goliat, ¿quién es el papá de ese muchacho? No hay nada malo en eso. Lo que sí necesitamos tener en mente, hermanos, es que los hijos que Dios da no son solamente para eso. No son para que nosotros seamos el centro de esa acción, sino para que sean ellos un reflejo y un medio que trae gloria al nombre de Dios. Ahora sí, si la gloria de Dios es lo que buscamos, pondremos entonces todo nuestro empeño para vivir agradando a Dios. Pondremos todo nuestro empeño para guiarlos hasta que ellos hagan lo mismo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos nosotros? Vivimos para honrar a Dios. Y cuando nuestros hijos vivan para honrar a Dios, podemos decir, qué bendición. Ahora sí, tengo 